0: Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité, LGSN. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio.
1: On va aller jaser politique avec Marc-André Leclerc. Bonjour Marc-André.
0: Bonjour Caroline.
1: Écoute, y aura-t-il, y aura-t-il pas d'élections fédérales? Écoute, j'ai l'impression qu'à chaque semaine qu'on va se parler, on va évaluer les déclarations de Justin Trudeau, les déclarations de l'opposition, mais là, cette semaine, on a comme senti que Justin Trudeau est en train un peu de dégonfler la ballonne électorale. Hein?
0: Oui, exactement, Caroline. Donc, hier, euh, au cours de la semaine des derniers jours, M. Trudeau a commencé un peu à, dans différentes entrevues, puis là, tu as raison, on commence à tout analyser. Là, puis à chaque fois que M. Trudeau fait une entrevue, puis que l'animateur ou l'animatrice pose une question, et qu'on dit, mettons, est-ce qu'on va se reparler avant, pendant ou après la campagne, ben, peut-être dans un petit bout, pas tout de suite, Fait on va analyser ça. Euh, bon, c'est intéressant, ça fait partie de l'ajout de la politique, mais hier, dans une entrevue euh, à Sirius XM avec l'ancien animateur de CBC, euh, Peter Millsbridge, il, il a dit vraiment que les gens ne doivent pas avoir peur à une élection, que les gens sont vraiment euh, concentrés à recevoir leur, leur vaccin. Et ça, ça va un peu dans la suite, Caroline, des derniers jours où on entend qu'il y aurait, pe aurait peut-être, euh, on espère que non, des problèmes au niveau de l'approvisionnement en vaccins. Et on sait qu'il y a une fenêtre électorale qui est devant lui pour M. Trudeau, mais que tout ça tient... À, à ce que la vaccination aille bien. Et euh, hier, le Bureau du premier ministre a émis une déclaration suite à un appel que M. Trudeau a fait avec la pré présidente de la Commission européenne pour adresser, pour parler euh, de, 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 des vaccins, de l'importance de l'approvisionnement. La, de Mais on n'a pas de, de garantie, même si les ministres, même si M. Trudeau fédéral nous disent que oui, on n'aura pas de problème avec l'Europe. Également, on a appris hier que l'Inde aussi garderait ces vaccins euh, chez eux au lieu de nous les envoyer. Ben là, on nous dit dans la déclaration, les deux dirigeants ont souligné leur soutien aux efforts déployés à l'échelle internationale pour répondre à la pandémie. Mais tiens, on n'a pas comme... On n'a pas de garantie, là, tu sais. Et là, on sent peut-être que M. Trudeau, justement, peut-être, il, il y a des choses qu'il qu sait, des, des choses qui, de son côté, qui est au courant, qui essaie peut-être de corriger. C'est sûr que M. Trudeau ne veut pas que la vaccination arrête. Il veut pas qu'on parle de nouveaux délais. Euh, c'est pas bon pour une fenêtre électorale au printemps. C'est pas bon pour sa réélection en, peu importe que ce soit ce printemps ou cet automne. Donc, il y a peut-être, là, euh, des informations que le gouvernement fédéral essaye présentement de travailler pour s'assurer que ça n'arrive pas, cherchant des garanties, aimerait ça avoir des garanties, doivent parler avec les compagnies euh, pharmaceutiques, mais on sent que M. Trudeau, peut-être, et c'est peut-être une ruse aussi, on connaît la date de son budget, le 19 avril, donc qui dit, un budget tard, on nous dit que ça, ça, ça peut être un prétexte à, à une élection, mais que Peut-être également c'est une ruse d'essayer de changer un peu le narratif, de dire ben mais c'est l'important c'est la, la vaccination, c'est la reprise économique. Puis si jamais on va en élection c'est parce que là, les partis d'opposition me battu, mais on sait que les partis d'opposition ils n'ont aucun intérêt présentement euh, d'aller en élection.
1: Ben justement, parlons-en de l'opposition, hein, Marc-André, parce que bon, là, je t'écoute puis je me dis, OK, Justin Trudeau, de toute évidence, est, est le maître à savoir si lui-même va déclencher les élections. Mais, mais l'opposition aurait la carte aussi de le faire tomber. Là, ce que je comprends que ce que tu dis, c'est que aucun, aucun membre de l'opposition aurait d'intérêt à faire ça ce printemps. Mais est-ce que ce, ça, ça serait mieux, par exemple, pour les conservateurs cet automne?
0: Oui, ben je pense que oui. Je pense que, tu on a vu que pour M. O'Toole, euh, son, son son congrès la semaine passée qu'on a joué ensemble, son congrès s'est passé en deux temps. La première première moitié qui a bien été, la deuxième c'était plus difficile. Donc M. O'Toole veut faire un changement au sein de son parti, ce qui est une bonne chose. Euh, malheureusement, vu que M. O'Toole n'a pas fait la campagne euh, au leadership conservatrice sur le changement. Ben ça va être Là, il y a quelques membres présentement qui disent, bon ben, c'est quoi ton plan là Et ça, je pense que Monsieur, malheureusement pour lui, Monsieur Outou, paye un peu pour le type de campagne à l'échiffrerie qu'il a faite. Hein. Il a fait une campagne à l'échiffrerie, Il était passé très campé sur la poursuite, poursuivre les idées conservatrices, un peu la, la continuité, tandis que M. Meeky était vu comme quelqu'un qui allait un peu plus là, shaker là, euh, le temple conservateur, les idées, tout ça. Il est ramené un peu plus, mettons vers le centre droit. Donc, il, il, mais M. Auture s'est présenté comme étant le pionnier conservateur qui allait garder euh, la base satisfaite. Et là, il dit à la base, en, d'entrée de jeu dans son discours vendredi soir passé, il dit :« Ben, il faut changer. C'est le pays est changé, il faut changer. » Je pense qu'on s'entend sur le constat, mais euh, d'amener un parti à changer, d'amener sa base quand tu t'es euh, quand tu t'es campé comme étant euh, l'homme de la continuité, bon, mais il y a un peu de ménage à faire. Donc, il y a besoin de temps, M. O'Toole, pour amener son, son parti euh, à, à le suivre là-dedans. Ça se fait, mais euh, tu sais comment ça marche à l'intérieur quand un chef euh, dit « on veut changer de parti ». C'est dans des gens qui sont un peu plus euh, campés, la base, euh, surtout des les, pour les conservateurs, de ne pas changer. Donc, à partir de ce moment-là, c'est sûr qu'il y a du travail à faire, donc il y a besoin de temps. Et on voit que pour M. Blanchette, il n'y a pas vraiment de presse à y aller. T'sais, ils sont satisfaits des, des, des dernières élections. élection. M. Blanchette est prêt à en découdre. Il l'a dit cette semaine. Il a hâte d'en découdre. Mais pour lui, il voit que la fenêtre électorale et, euh, se referme peut-être sur le printemps. Et pour M. Hussing, ben, avec toute l'histoire du professeur Attarand, euh, ben, on voit que le, le, M. Singh, le, le Québec, ne compte pas beaucoup pour lui dans sa stratégie électorale. Également... Ça c'est surprenant qu'il qui fasse tomber le gouvernement donc euh, ça sera peut-être partie remise pour pour cet automne
1: ben écoute, on va suivre ça et j'ai l'impression que peut-être la semaine prochaine, Marc-André, on, on aura un autre discours. Euh, un autre
0: son de cloche, oui. <rire> un
1: autre son de cloche, mais de toute façon, ça risque effectivement de, de, de bouger à partir du 19 avril euh, au niveau euh, fédéral. Mais sinon, euh, plus proche de, de nous un peu, euh, si on parle de vaccination, il commence à y avoir, euh, disons, une différence assez énorme entre Montréal et les régions euh, au niveau de la vaccination. Nation, Marc -André.
0: Oui, oui, on savait qu'il allait avoir une grosse différence il y a quelques semaines quand le gouvernement du Québec nous a dit qu'il y avait environ 100 000 doses qu'elle allait être vers Montréal versus les régions. Mais là, on le sent et là, on peut, et là, je vais donner des exemples qui sont très proches de moi, Caroline. On sait que M. Legault va se faire vacciner vendredi le 26 mars. C'est ça, il n'y a pas de problème. M. Legault a décidé de suivre... Euh, les recommandations. Son groupe d'âge était ouvert il a pris son rendez-vous. Il va à Montréal comme tout le monde se ferait présentement. Mais Moi, je pense que M. Legault aurait pu se faire vacciner au début parce que je pense qu'un premier ministre euh, mérite quand même d'être protégé pour nos a besoin de lui aux commandes de l'État. Mais quand je prends mon entourage au Lac-Saint-Jean, euh, mon père, euh, par exemple, il a le même âge que M. Legault il n'a pas encore pris son rendez-vous. Il, il ne peut pas encore le prendre parce que sa catégorie, catégorie d'âge, j'ai 60-65 ans, n'est pas ouverte. Et si je prends des gens également qui sont dans mon entourage au Lac-Saint-Jean, 65-66 ans, oui, ces gens-là ont leur rendez-vous parce que la catégorie est ouverte, mais ça va au 8 mai. Donc, M. Legault, par exemple, qui a 63 ans, 64 ans, lui, c'est le 26 mars, mais des gens en région... C'est rendu le 8 mai pour des gens de 65 ans et plus. Donc, on est rendu 43 jours plus tard. Mais ça, ça veut dire que mon père, qui n'a pas encore pris son rendez-vous, donc lui qui a le même âge que M. Legault, par exemple, et comme je dis, M. Legault, parfait, il a suivi les règles, puis tant mieux, il se fait vacciner demain. Mais c'est-à-dire que présentement, il n'a pas pris encore son rendez-vous parce que c'est pas ouvert et les rendez-vous sont complets jusqu'au 16 mai. Donc, on risque d'avoir peut-être deux semaines euh, deux mois de différence, excuse-moi Caroline, entre quelqu'un entre 60 et 65 ans à Montréal versus quelqu'un entre 60 et 65 ans à Roberval ou à Lac Saint-Jean. Ça commence à faire beaucoup. Et là, qu'est-ce qu'on voit un peu partout? C'est lac Saint-Jean, l'Outaouais. L'Outaouais fait la dernière région au Québec en termes de, de taux de vaccination. On voit que le nombre de cas augmente euh, présentement dans des éclosions, dans les écoles, dans les milieux de travail. Et donc, à partir de ce moment-là... Pourquoi il y a quelques semaines, c'était bon de prioriser des vaccins pour Montréal parce que c'était l'épicentre? Mais là, quand je lis les journaux, puis que je vois, c'est mon patelin chez moi où je suis né, qui est Robert Valby. Deux écoles, primaires, secondaires, sont fermées actuellement pour deux semaines. Et là, les médias nous disent que c'est l'épicentre, que M. Dubé nous dit mardi, en point 13, non, on ne va pas envoyer plus de doses de vaccins dans ces coins-là du Québec. Et là, et toi aussi, Caroline, c'était beaucoup dans les médias, à la joute, euh, à Cube, et je, je suis aussi, tu vas te faire interpeller, il euh, y a beaucoup de grognes. Et moi, chez nous, je me fais beaucoup interpeller par les gens de ma région, tu sais, qu'on n'est pas des citoyens de seconde place, Puis pourquoi, tu sais, quand c'est bon pour... Puis tout, c'est pas bon pour Minou, tu sais, comme on dit en, en bon québécois. Donc, il euh, faut en faire attention, on savait que c'est un risque, mais là, les écarts, on savait que les écarts allaient être importants, et là, on le voit parce que les gens commencent à prendre des rendez-vous dans notre entourage fait qu'on est capable de quantifier ces écarts-là.
1: Parce qu'en fait, euh, les gens s'attendaient à ce qu'on donne un petit coup pour Montréal, euh, oui. mais là, c'est rendu pratiquement uniquement à Montréal. La différence, à mon avis, Marc-André, elle est trop grande, euh, et, et là, ça oui. va devenir effectivement un enjeu, parce que, bon, tu parles du Saguenay, les cas augmentent, là, ça, ça, ça a pas de bon sens. Là. Je, moi, je pense que tout le monde comprenait, pour les 75 ans et plus à Montréal, qu'on priorise, je pense que tout le monde était d'accord. Là, quand tu es rendu à vacciner des gens de 60 ans à Montréal pis que des gens de 70 en région qui sont pas vaccinés. Mm -hmm. Là, tu te dis, ah non, ça n'a pas de bon sens, là. il y a comme trop de différences. Puis tu sais, on n'a même pas besoin de se rendre au Saguenay, là. Je veux dire, même en Montérégie, les gens ont de la misère. Les gens en exact. Estrie ont de la ben misère. Il oui. n'y a pas de doses qui se rendent nulle part. Là, je pense que le gouvernement va devoir euh, réajuster le tir euh, à un moment donné. La pression va devenir euh, de plus en plus forte. Mais c'est un peu, je pense que, tu sais, on va, on va tomber dans un genre de goulot d'étranglement où là, tu sais, on va être rendu à, hein, dans le fond, tout le monde veut peut se faire vacciner en même temps, mais euh, on sera comme pas tous au même niveau. Tu sais, même des clientèles plus à risque. Tu on parlait mm -hmm. notamment euh, des gens qui ont des problèmes en santé mentale. On parlait même des obèses en fin de semaine. Euh, là, ouais. de, donc, tu, c est, c est, et là, ça, écoute, là, la pression, d'après moi, va devenir très, très, très forte pour le gouvernement du Québec au niveau de la vaccination.
0: Non, exact. C'est pas parfait. Ça peut jamais être parfait. C'est une grosse opération. C'est sans précédent. Sauf qu'on le savait qu'il allait avoir des écarts. On les voit, on les vit. Je parle du Jacques Saint-Jean parce que c'est, mon entourage. T'es en
1: conflit d'intérêts, Marc-André Leclerc. T'es en conflit d'intérêts. <rire> non,
0: mais c'est les dates que je connais. J'appelle je pas tout le monde. Mais ben, je, je comprends. C'est les dates que gens, mais, les gens, les, les gens mm -hmm. dans mon entourage, euh, ma famille, ma belle-famille me rapporte et c'est là que, qu'on on est capable de, de, de quantifier ces écarts-là. Et, et sans oublier que moi, ce qui me dérange un peu, Caroline, c'est que depuis les derniers jours, on voit comment l'ensemble du gouvernement puis de, de la santé publique, tout le monde dit « Ah oh, non, 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 c'est la transmission communautaire, mais c'est pas à cause de la relâche. » Et là, on a vu euh, certains directeurs de la santé publique « Ouais, peut-être, on commence à sentir les effets de la relâche. » Moi, je pense que on, on le savait, les variants, la le relâche, c'était pas un bon cocktail. Puis là, présentement, on le vit. Euh, on voit des, des hausses, oui, au saint, saint jean oui, en Outaouais, mais également un peu partout, tranquillement, bas Saint-Laurent également, on a vu des petites oses en Estrie. Euh, donc, on, on, on le sent euh, que c'est un peu que c'est un peu partout. Et moi, je comprends pas encore, on en a parlé, je ne vais pas rouvrir le débat, mais la relâche pour moi, c'était quelque chose qui était. Qui était contrôlable et qu'on aurait pu reporter au mois d'avril et peut-être on aurait des meilleurs chiffres aujourd'hui euh, si on avait fait ça. Mais bon, on le, le saura jamais.
1: <rire> on le saura jamais, effectivement. Marc-André, je veux t'entendre sur euh, le rapport du BAP sur GNL Québec. Euh, on, on a vu que, bon, dans le fond, ils ont, on, le constat général euh, du BAP, c'est que dans le fond, il y a plus, il y a plus de risques. Que, que davantage de donner suite au, au projet GNL Québec. Euh, Est-ce que tu penses, euh, en fait, je sais la, la, la réponse, mais euh, je, je voudrais que mmh. tu l'exprimes. Euh, selon toi, c'est une mauvaise nouvelle pour euh, le Saguenay-Lac-Saint-Jean?
0: Ah, c'est sûr, c'est certain. C'est une très mauvaise nouvelle.
1: Beaucoup, Pas selon Sylvain la... Gaudreau, Marc-André?
0: Non non non, 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 non. Non, effectivement, on verra comment M. Gaudreau va, va pouvoir se défendre ben, s'il si, 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 veut se faire réélire euh, dans Jonquière, mais Bien sûr, c'est une mauvaise nouvelle. Tu sais, c'est le plus gros projet euh, économique, privé, euh, qui c'est 14 milliards. Il y a des, des projets comme ça au saint lac saint jean ça passe pas tous les semaines. Tu il sais, faut, faut se comprendre par rapport à ça. C'est une région au saint jean oui, il y a l'aluminium, euh, oui, que l'industrie forestière qui, qui est souvent mise à mal tout, tout dépendamment euh, des contextes économiques. Oui, c'est une région qui est touristique, touchée par, par la pandémie. Mais des projets comme ça, on n'en a pas à tous les jours. T'sais. Puis euh, moi, ça me fait euh, ça me fait toujours un peu sourire quand je vois, tu dans le rapport, il en parle, que c'est pas accepté socialement. Il n'y a pas d'acceptabilité. Mais, mais ça, faut un moment il faut pouvoir le définir. Parce que là, dans tous les projets, Okay? Euh, que ce soit au Québec, au Canada, euh, qui sont énergétiques ou qui ont, une, qui, qui passent sur des terrains ou sur, sur des territoires ou qui vont impacter des communautés. Mais c'est qui qui doit accepter? T'sais? Parce qu'au saguenay saint jean les gens sont pour le projet. Mais okay? c'est sûr qu'il y a des gens, il y a des organismes, il y a des groupes dans la province, au pays, qui sont contre ce projet-là, qui sont mobilisés, qui sont, euh, qui, qui sont euh, financés pour justement aller voir tous ces projets-là, aller dire qu'ils vont s'accrocher, qu'ils vont s'accrocher qu euh, qu après des armes, qu'ils vont euh, s'enrouler à, à travers des tuyaux. Ça va toujours m'avoir. Mais est-ce que, est-ce qu'au Québec, aujourd'hui, en 2021, on aurait, on aurait construit des barrages hydroélectriques qu'on a fait il y a 30, 40, 50 ans? Probablement même pas. Mais aujourd'hui, on est tellement fiers notre hydroélectricité. Hydro -hydro Quand des États... Américains disent que c'est pas d'énergie verte. On sait pas pour dire que c'est d'énergie verte parce que c'est une énergie qui est renouvelable parce qu'on est fier de ça. Puis moi aussi j'en suis fier de ça. Mais est-ce qu'on est en train de dire présentement qu'au Québec il n'y a plus de projets qui vont se faire de cette ampleur là? Moi, je suis un peu inquiet pour la suite des choses. Parce que, tu sais, puis le BAP il dit ben ouais, mais si on change des chiffres, c'est pas vrai qu'on va descendre là, les, les GES mondialement. OK, ben oui, mais on peut toujours faire ça. Je veux dire, M. Girard va présenter un budget après-midi. Si on change ses chiffres, ça va être d'autres chiffres. Fait est-ce qu'on est là pour aider ces compagnies-là? Est-ce qu'on est là pour aider ces projets-là à être meilleurs, à s'améliorer, être plus verts, aider où oui, la transition? Créer des emplois dans des régions? Mais. Je trouve que présentement, moi, ça m'inquiète pour la suite des choses. Est-ce que le projet Général-Québec est parfait? Peut-être pas. Les gens sont peut-être très très à travailler là-dessus, mais ça va devenir délicat, Caroline, pour les élus. Tu sais, la la CAC a quatre députés sur cinq. Euh, donc, il y a M. Godreau. après ça, c'est quatre députés euh, euh Et eux, comment comment ils se positionnent là-dedans? On, on les a très peu entendus dans les dernières heures, mais c'est sûr pour une région comme le Sénéac saint jean c'est une mauvaise nouvelle. là qu'ils ont reçu hier, parce que c'est sûr que ça, ça met le projet avec du plomb dans l'aide.
1: En fait, le BAP vient probablement de sauver la CAQ dans le sens où il n'y aura peut-être pas de décision à prendre puisque le, le, le projet est presque mort lui-même. Mais c'est est un débat que, intéressant que tu lances, Marc-André. Je pense qu'on pourrait en débattre longtemps, savoir comment on peut faire des projets. Euh, qui, qui qui sont importants sur le plan économique, mm -hmm. mais qui, en même temps, sur le plan environnemental, peuvent susciter des questions. C'est quoi le rôle des élus? C'est quoi le rôle de la population? Écoute, je pense qu'on pourrait faire une heure d'émission, toi et moi, là-dessus, euh, moi, pour l'avoir vécu ouais. euh, de l'autre côté. Mais, effectivement, euh, je, je, c'est très, très intéressant. Mais, euh, finalement, je, je pense que ce projet-là est mort pour le Saguenay. 5... En tout cas, le projet, le projet tel que présenté, euh, je pense qu'il est mort pour un petit bout de temps. Merci beaucoup, Marc-André. Toujours agréable. On se retrouve la semaine prochaine Merci. Sinon, à la jute et on peut te lire dans le Journal de Montréal. Merci, Marc-André. Parfait.
0: Ma Bye-bye.